0: Det har klokken passert 11.03, det er lørdag. Du lytter på NRK P2, og programmet er URIKS på lørdag. så denne sendingen blir preget av den saken som har dominert det norske og det europeiske nyhetsspillet de siste ukene, nemlig flyktningestrømmen på Balkan, flyktningene i Ungarn og deres vei til Tyskland og Østerrike, fra de setter fot på europeisk jord, mange på øya Lesbos, der mange grekere nå føler at nok er nok. Og vi analyserer den militærstrategiske situasjonen i landet mange av dem kommer fra, nemlig Syria. Men det blir også andre innslag den kommende timen. USA markerer den helgen Labor Day, hvilket vi si at sommeren er slutt og hösten innledes. Hvis vi skal høre fra Kina, der i de den uken for første gang har markert seieren over Japan i 2. verdenskrig. Og mens vi er inne på krig, Georgien. Et lite NATO-land med Russland som nabo, og de utfordringer det medfører. Vi skal åpne brevet fra vår korrespondent. Gro Holm har sendt oss en grasrot-rapport fra USA om karrierekvinner og fødselspermisjon, eller snarere fravær av den slags. Dette er URIKS på lørdag. Den siste uken har flere tusen flyktninger sittet på vent i Ungarn, mye på grunn av byråkratisk motvilje og politisk uenighet mellom ungarske myndigheter på den ene side og Tyskland og Østerrike på den andre, om hvordan man skal tolke Schengen-samarbeid og vem som skal ta ansvar. Men i natt løsnet det og Guri Nordstrøm i Budapest. Hva skjedde?
1: Ja, i natt så har Tyskland og Østerrike blitt enige om at de vil la migrantene og flyktningene få slippe over grensen fra Ungarn. De sier at på grund av denne nødsituasjonen ved ungarske grenser så kan de ikke lenger bare sitte og se på. Nå er de enige om at de må la ja, migrantene og få får komme in i Østrike og Tyskland.
0: Du, rent praktisk for uh, sliten og fortvilde flyktninger som du har fulgt nå i dagesvis, hvordan skjedde det at de da kom seg videre?
1: Ja, først så begynte jo uh, flere hundre mennesker i går å gå mot den østrikske grensen etter hvert så bestemte Ungarn seg for å sette inn busser, blant annet for å løse opp i trafikkkaoset det skapte. Og nå er flere busser kommet til jernbanestasjonen i Budapest, och har hentet de som har bodd der i flere dager, og kjørt de till den østrikske grensen, og de forteller at da flyktningene og migrantene kom over der, så var det flere østerrikskere frivillige som sto med velkommenplakater. De delte ut vann og mat, og det var enorme jubelsender. Og så er det ventet at
0: nye tusener vil krysse de to grensene til Tyskland og Østerrike fra Ungarn i løpet av dagen?
1: Ja, det ansløs at rundt 2000 har kommet nå, og at det vil komme minst 2000 till i løpet av dagene de nærmeste dagene.
0: Du, det er jo langt frem før denne delen av denne flyktingkrisen har funnet sin løsning, men betyr altså da nattens utvikling og det som nå har skjedd i løpet av morgentimen at den akutte konflikten i hvert fall i Ungarn og mellom Ungarn og de to nabolandene er løst rent midlertidig?
1: Ja, rent midlertidig så ja, for nå, nå blir det jo ryddet opp på i her i Budapest, slik at man ikke lenger skal måtte ha over tusen mennesker som sover der under, på asfalten under åpen himmel. Så det blir det nok. Samtidig så er det jo... Og et spørsmål om hvor holdbart dette vil være i lengden, Jeg vet jo at det er veldig mange som er andre steder i Ungarn, i Serbia, som også ønsker seg til, til Tyskland. Så spørsmålet er jo hva som skjer med dem nå. I går så vedtok den ungarske nasjonalparlamentet her at det skulle bli... Innføres tre års fengselsstraff hvis noen forsøkte å komme seg gjennom dette piggetrådjæret man har satt opp langs grensa mot Serbia. Spørsmålet er jo nå hvor mye ungarske myndigheter vil håndheve akkurat det hvis de vet at de likevel bare kan slippe folk gjennom og de straks etter reiser rett til Østerrike og Tyskland?
0: Og da sier vi takk til Guri Nordstrøm i Budapest, og det er ingen tvil, selv om flyktningeproblemet i den ungarske ovedstaden nå er middeltidig løst, så er det flere flyktninger, tusenvis underveis. Og selv om mange av dem er rammet av krig og er offre for vepnet konflikt, så møtes de med stadig stigende skepsis, ikke minst på den mest fremskutte øya, Lesbos, der de fleste sitter setter foten på europeisk jord først, og noen av dem blir møtt av vår reporter Åse Marit Beffring.
2: En gummerbåt nærmer seg land. De som er ombord kan endelig slippe juvelen løs. De har kommet til EU et viktig skritt på veien til et nytt liv. Flere menn hopper ut av gummibåten og vasser de siste metrene ut i vannet. En eldre kvinne bæres på land, og så noen små barn blir løftet ut av gummibåten. En jente på 4-5 år står litt betuttet på stranden og ser seg rundt. Hun har en skinnjakke over den tradisjonelle afghanske kjolen. Der kjørelig før sonen stiger. Opp.
3: I's hard to spot without a binocular, but um maybe
2: Det er bare en halvtime siden Patrick Weidmann og de andre frivillige så gummibåten fra et høydedrag. Som en liten prikk mellom landstriper som utgår Tyrkia og den greske øya Lesvos.
3: Mm -hmm
2: verken myndighetene eller hjelpeorganisasjoner tar ansvar øst på øya der de fleste migrantene og flyktningene ankommer Hellas. Derfor stiller frivillige som Patrick opp for å hjelpe til. Slik at de kan komme tørrsko i land og få vite hvor de skal gå for å nå havnebyen der de også kan registrere seg.
3: When you tell them that they have to go by walk 65 kilometers there like they they really didn't expect it
2: når du sier at de må gå 65 kilometer for å komme dit, blir det overrasket, sier han. Mange er sliten etter våkedøyen og har ikke skotøy for en slik reise. Over 200 000 migranter og flyktninger har gått i landet Hellas så langt i år. Det er mer enn ti ganger så mange som i hele fjor. Men de som lever av turisme på Lesfos er ikke like glad for de nye gjestene.
1: Destroy destroy our, uh, our business uh, we try to do something have a very nice environment and all situation uh, destroy everything
2: De ødelegger levebrød vårt sier Elektra Kostas Hon och mannen har lagt all tid och pengar i ett litet hotell med strandcafé och solsängar. Ett steinkastundna. But they come from economic emigrants. De har inte någon sympati med dem som kommer.
1: Some of them they are not get inside to the toilet. protect my place here.
2: De kastar söppel överallt. De vill låna toaletten, men det är mitt städ, säger hun og det er ikke det at jeg de er rasist. Flyktningene må krysse den 70 km lange øya for å komme over på den andre siden og havnebyen Mittilini. Men de har blitt allt for mange til at de lokale myndighetene klarer å håndtere situasjonen.
4: Vi har over 20.000 myndigheter og myndigheter her i Lesbos, og vi har 4 feriebåter.
2: Vi har 20.000 flyktninger og migranter, og bare fire ferieavganger i uka. Det gir sig selv. Regnestykket går ikke opp, sier Andretis Marios som er prestalsman for de lokale mynditne.
4: U jole havsdag 2 000.
2: Snart har vi5000 her. Der er untakstil sam han.
3: Eric,
2: Tyske Patrick ville likeke vil ikke ta håpet bø fra dem som kommer.
3: The most of, of Syria I de ask hæ en fram SM from Germany. And they, most of them start to smile, yeah, I want to go to Germany, blah, 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 I want to get a job. And they're dreaming about, get, uh, about the future and everything, and I know that there's not really much future because it's just too much of them. And I'm not a good liar, and I try to say it, it um, as, as less as I can.
0: Mange av de flyktingene som Osmarit Beffring møtte på Lesbos, de kom fra Syria. De har flyktet fra år med lidelse og traumer, og de forlater ett land der kampene fortsetter. Det er mange fronter, og disse de foregår på tryss og tvers mellom ulike religiøse, politiske og nasjonalistiske grupper. Og vår medarbeider Halvar Sandberg har sett nærmere på den militære situasjonen i Syria, Fire år etter att borgerkrigen brøt ut.
5: Dette är lyden av en tønnebombe før den treffer. Det høres nesten ut som et jagerfly, men det blir sluppet fra helikopteret. Explosionen er alltid kraftig. Tønnene som brukes nå har fra 500 til 1000 kilo sprengstoff i seg. Ofte er det pakket skrapjern i tønnene også, for å skape splinter. Det internasjonale samfunnet kritiserer bruken. Sikkerhetsrådet krever at regjeringsstyrkene slutter å bruke dem. Til tross for styrefinnet de nå er utstyrt med, er de unøyaktige våpen- leveringsmåten, dyttet ut fra helikopter i stor høyde, gjør heller ikke noe bra med treffsikkerheten. De brukes derfor mot store mål, ansamlinger av hus.
3: Allah akbar. Allah akbar.
5: En enkel tønne kan rasere en boligblokk. Det skjedde igjen og igjen i byen Doma utenfor Damaskus for et par uker siden. Nyhetskamerane fanget opp et drama 22. august. En ung jente har overlevd et tønnebombeangrep og blitt gravd opp av ruinene. Rundt henne i den sammenraste boligblokken ligger hele den nærmeste familien døde. Hun ble reddet av noen solide bjelker. Det gjorde ikke et titals andre barn i det samme angrepet denne dagen. Bruken av tønnebomber blir beskrevet som den største terroren for civilbefolkningen. Bruken har bare økt etter at FN fordømte dem. Tall tyder på at en tiendel av alle som er drept i konflikten er drept med tønnebomber. Opprørerne som slåss mot Assads folk og soldater, og andre opprørere. For har det blitt har sine egne våpen som også kan beskrives som terroriserende. Hellcans heter de, og er hjemmelagd artilleri. Prosjektile er vanligvis propanflasker fylt med sprengstoff og løst metall. De skaper et inferno av ild, splinter og lidelse når de går av gruppen Syrien Observatory for Human Rights mener artilleriet har drept flere hundre sivile. Disse våpnene brukes ikke overalt der det føres krig i Syria, for krigen i Syria er som godt kjent et lappeteppe. Det mest brukte våpnet er fortsatt Kalashnikov.
4: La hukvar!
5: akkurat hvor mange steder våpnene fyres av, er det ikke mulig å komme med en nøyaktig beskrivelse av. Det er hundrevis av små og store konflikter. IS kontrollerer mest territorium, men det er stort sett ørken øst og sør i landet med få folk. Assad har fortsatt kontroll over folkerike områder ved kysten i vest og mot grensen til Libanon og Jordan. Kurderne har makten nord i landet, bortsett fra områder i vest der IS og opprørsgrupper står sterkt. De mange opprørsgruppene har kontroll i lommer i den vestlige delen av landet, de to største i nord mot grensen til Tyrkia, og i sør mot grensen til Jordan. Anusseafronten har også mange lommer, men de er mindre og bare i den nordvestlige delen av landet. Krigføringen i landet varierer med terrenget og hvem som strider mot hvem. Det har vært få store slag, men mye lidelse. Vi hører opprørere som slår hull i veggene inne i en boligblokk. De bygger festninger inne i boligområder. For mestparten av krigføringen i landet føres i bebygde områder, og det er stillingskrig som kan ligne på første verdenskrig. I mange områder har ikke frontlinjene endret seg vesentlig på flere år, og det åpner for noen sære taktikker. En video på nettet viser et eksempel. En 850 meter lang tunnel er gravd under frontlinjen. 60 ton explosiver blir satt av under en syrisk militærbase. I tre år har basen ligget der rett ved frontlinjen. Nå blir den, og boligområdene ved siden av, redusert till ett stort krater. I Syria er det også krigføring som vi kjenner fra middelalderen, beleiringskrig. Det skjer nesten overalt. Små områder kontrollert av opprørere eller regjeringen blir forsøkt sultet ut. De er omringet, og offensiver for å forsøke å bryte beleiringen er ofte misslykkede. Minst 220 000 mennesker er drept i krigen til nå. Den har pågått i fire og et halvt år.
0: Det sa Halvar Sandberg, og med dette militariserte bakteppe samt et lydbilde som virker adskillig sterkere på dem som opplever det i nærmiljøet enn de gjør radioen, så kan det være viktig å se på den internasjonale flyktningssituasjonen i et globalt perspektiv. For det er 60 millioner flyktninger i verden, inkludert såkalt internt fordrevene, altså flyktninger i eget land som ikke har krysset en landegrense. Når 340 000 av dem har ankommet Europa i år, så er det mange, synes i hvert fall vi er men det er altså kun en brøkdel. Og så er det ingen nyhet. Flyktinger har vi hatt siden tinesmålen. Under krigen av 2. flyktet nordmenn til Sverige og England. Etter den samme krigen var det andre som trengte hjelp. Mange har barndomsminner om fremmede i nød som kom til bygda. Tom Kristiansen tar oss med tilbake.
4: I 1956 kom det en familie flyktninger til Sørlandet. Det hadde vært oppstanden i Ungarn, og en kvart million rømte. De ble tatt vel imot. Jeg husker vi ga dem noen av julegavene. Siden har det gått en strøm av flyktninger, men ikke i Europa og ikke til Europa. Vi har likevel delt med dem som har blitt hjemløse. Helt siden den andre verdenskrig slutt har de fått hjelp, ikke til å komme hit, men til å overleve i nærområdene. De er det som har kjennetegnet norsk flyktningarbeid. De skulle være i nærheten når krigen tog slut, så de kunde dra hjem og plante mais. Hjelp i nærområdene er ikke noe nytt. De latinamerikanske diktatorene ga annerledes tenkende behov for å krysse grenser. Så kom Biafra-krigen på slutten av 60-tallet, for tvilte utsultede mennesker tok seg over til nabolandene. Tre millioner afghanere flyktet til Pakistan under den sovjetiske okkupasjonen på 80-tallet og ble hjulpet der. I Kenya bor en snau million somalier som flyktninger, enten i Lidl Mogadishu utenfor Nairobi, eller i verdens største flyktninglær, Dabab, med 400 000 mennesker. Et folkehav på en halv million av troende muslimer, kledd i fredagsbønn, den store hvite flokk. FN og de store humanitære organisasjonene drev og driver disse storbyer av menneskelig fortvilelse, men vi har knapt hørt om dem. Flyktninger er først nyheter når de kommer hit. De som kom fra Ungarn den gang var gode flyktninger. De var under kommunismen, og vi hade politiske grunder for å hjelpe dem. Flyktningene som kommer over Middelhavet er dårlige flyktninger. De har feil religion og feil språk. De tilhører ukjente folkegrupper og er ikke som oss. Riktig nok holder IS et skrekkregime, og Syria er ikke demokrati, men det er for rart å fjerne til at det mobiliserer en politisk vilje til å berge dem. Dessuten hadde Norge å skille i fingre på ratte da NATO bombet Libya og la grundlage for tragediene som siden fulgte. Men det har ikke gitt Norge dårlig samvittighet. De som kommer nå er altså en negativ hendelse, og det er bare Europas humanitære forpliktelser som gir dem rätt til å bli. Men ikke alle får de rettigheter en flyktning har krav på. Debatten går som om vi kan velge om de ska beskyttes eller ei. Folk flest reagerer annerledes. bara på tøyen at syriske barn får bamser. Over hela Europa får de mat og vann, og ungdom går i demonstrasjonstog. Egentlig ville flyktningene bli i nærområdene, men de som lovte å hjelpe dem der, kom jo aldrig Derfor dro mange av dem til Europa. Det er 59 år siden flyktningene fra Ungarn kom til Sørlandet og fikk julegaver. Nå kommer flyktningene till Ungarn. Der har de i mellomtiden glemt det som skjedde i 1956, så det har satt opp ett jæra pigtråd for å de dårlige ute.
0: Ja, Tom Kristiansen snakket om Ungarn etter den sovjetiske invasjonen i landet i 1956, så flyktet rundt regnet 200 000 ungarere over grensen til Østerrike. Norge tog den gang emot cirka 1500, og så kan vi diskutere hvor gjestfritt 0,7 av totalen var. Men en av dem som kom var fem år, og er her i studio, heter Peter Batta i dag, i Huseiernes landsforbund. Du snakker ungarsk, og har som en verde sammen i en drøy måned i ditt fødland, og mange av oss, slik Tom Kristiansen antydet, kan vel kanske ha ett inntrykk av at Ungarer nå utviser lite mellommenneskelig forståelse for mennesker i nød. Hva, hva sier vanlige Ungarer til deg om dagens situasjonen?
6: Nei, det er av de første spørsmålene jeg får når jeg snakker med hongarere, både familie eller venner der nede. Det er hvordan vi opplever den flyktningestrømmen som nå skjer i Europa, i Norge. Så de er opptatt av hvordan vi opplever det. For der nede så føler dette som nok så dramatisk. Det er, det er enorme menneskestrømmer, snakket om hundre 000 hittil i år, som har passert grensen inn i Ungarn. Og man vet ikke hva man skal gjøre. Ungarn er fremdeles dårlig stilt økonomisk etter finanskrisen. Har en arbeidsledighet på mellom 10-15 prosent. Så de har nok egentlig med å sørge for sine egne. Og det er litt av bakgrunnen for at dere nå føler usikkerhet på hvordan de skal takle denne folkesrøven.
0: Men vet de at kanskje nordmenn og andre ikke helt forstår dette med grensegjer och det har kalte en kanskje litt lite forståelsesfull behandling av flyktninger,
6: det er nok både mye historie som er bakgrunnen for dette her, samtidig som at Ungarn er tross alt grenseland i Schengen, altså in i EU-sonen, Europa-grensene. De har fått pålegg om å passe på de som kommer in gjennom Schengen, fordi de etter å ha kommet i Ungarn har mulighet til å reise hvor som helst rundt innenfor Schengen-området, som er praktisk stalt hela Europa. Så, så, så det er jo en av grunnen til at de der nede føler at de er grensevakter og har et eget ansvar for å sørge for grensene in i, i, i Europa.
0: Så i den forstand så stiller de mer bak sin egen statsminister Viktor Orbán enn
6: Tysklands forbundskansler Angela Merkel? Ja, de er vel nok så usikre på hvor Merkel befinner seg, for hun er jo också så liberal nå og har jo sagt at Tyskland ska ta imot 800.000 av disse flyktingene, og ønsker også en fordelingsnøkkel på alle de andre landene, som kan føre til at mange fattige land i Østeuropa, -Øst Italien Hellas, vil få pålegge om å ta imot mange flere enn det de kanskje har mulighet for, økonomisk ut fra så sa
0: du før vi ikke stod jo at Ungarn er jo land av og for flyktninger gjennom hundrevis av år. Ungarer har alltid flyktet, det har alltid vært krig og konflikt, så de har tatt imot og gitt etter hvert som grenser og folk har vært i bevegelse i sentrale Europa. Er det noe vi må tenke på for å forstå dagens situasjon?
6: Ja, Ungarn har en helt annen politisk historie enn det Norge har. Eh, og det var grenseflyttinger hele veien fra Ungarn ble stiftet eh, i 900, på 900-tallet eh, til dags dato inntil de kom inn i NATO i 1996 så har det vært omtrent vedvarende grenseflyttinger. Ungarn har vært på taperne side i, i begge verdenskrigene eh, og for det så var det okkupert av tyrkerne fra 1550 til 1700 i eh, 150 år så, så var det en ganske brutal eh, makt som rådet over Ungarerne i sitt eget land. Så dette ligger latent selvfølgelig den dag i dag, at de har vært underlagt og undertrykket av tyrkerne i Ungarn i 150 år. Er det da en tyrkiaskepsis som også kommer til
0: overflaten i Ungarn, altså dårlig behandling under det osmanske rike, nå lar tyrkerne disse flyktningene slippe gjennom Turkia over Balkan och opp till Schengenggrenzensensikate, d är ungarane som får ansvare og Silla for det de kanske mener att Turka kunne gjort mer for å lösse.
6: Ja, dette ligger innebygget i skjel at nesten hver omgår, og de lærere på skolen fra, fra barneskolen, de lærer sin historie, men de legger stor vekk på den tiden de var underordnet, tyrkerne, og det var en veldig negativ og, og, og vanskelig tid for de som bodde i landet den gangen. Så man, man er litt sånn usikker på hvordan man skal takle dette, både å være grensevakt på den ene siden, og samtidig så, så har Ungarn, Ungarerne vært vant til å ta imot flyktninger fra nabolandet som også har vært i krig gjennom hundrevis av år. Det er jo ikke lenge siden vi hadde i Jugoslavia, hvor Ungarn tok imot hundre tusener av flyktninger den gangen, fra, fra Serbia, fra, 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 fra Kroatia og andra av disse Østborglandene, for, for å hjelpe dem som var på flykt under krigen i, i Jugoslavia. Så det er vi vant till. Du kom hit
0: med familien din, mor, far og søster. Dere kom først til Kristiansand til et mottak, så bodde du en periode i Moss, og så vokste du opp i Ås, der faren din jobb på det vi kalte den gang Norges landbrukshøyskole. Etter mer enn et halvt århundre, ser du fremdeles på dig selv som flyktning?
6: Nei, ikke sånn direkte flytning, men jeg har nok mitt hjerte og min sjel delt i to. Jeg, jeg, når jeg forteller min historie fra 1956, når vi flyktet over grensen til Østerrike i natt til 6. desember, så, så, så renner tårene. Det, det gjør det hver gang. Selv om jeg prøver å holde igjen, så gjør det og jeg ser veldig mye av det som skjedde, og husker det. Men den tiden jeg har hatt i Norge, den har bare vært fantastisk. Jeg har bare takk og ros å si om den måten vi ble tatt imot på her, og de mulighetene vi ble gitt, og, og, og det jeg har fått oppleve som nordmann, etter att vi fikk vi, norsk statsborgerskap etter at vi har bodd syv år i Norge. Vi hørte om Kristiansen si her
0: før vi begynte vår samtale at ungene på Sørlandet delte julepressangene sine med flyktningerbarna fra Ungarn på 50-tallet. Er
6: det noe du opplevde og kan bekrefte? Ja, det tror det var faktiskt 1. juli jag var in kommet til Norge. Vi, vi hadde eh, noe som vi kalte ungarske her på Majorstua. Det var en leilighet som som vi disponerte. Og så hadde vi en del møter i i prestens kirke som også ligger i, i, her på Majorstua. Eh og da var det mye møter og sammenkomster, men vi hadde en felles nordisk prest og særlig da i julehøytiden så var det så var det stort arrangement. Og det var massevis av gaver og det hadde vi da fått av av nordmenn. Som hadde gitt, det var barn så ofte, som hadde gitt sine gaver som som vi ungarske flyktningene skulle skulle få. Og det første jeg fikk var ett elektrisk tog, så et sånn stort, flott tog som var det var bare helt, helt fantastisk opplevelse. Takk for at du kom i studiet, Peter
0: Batta. Takk. Denne helgen er det langhelg i USA, for på mandag feirer amerikanerne Labor Day, altså arbeidets dag, og den markeres i langt større grad i USA enn 1. mai her hjemme. Til tross for at bare 11 prosent av arbeidstagerne er fagorganisert, men så har Labor Day også da fått en noe utvidet betydning i den amerikanske kulturen, forteller Venke Eriksen.
7: Det er ikke dette som er lýden av en typisk amerikansk Labor Day. Men dette. Og dette. Barbecue på grillen, piknik i parken, en siste dag på Stam. sommerens uoffisielle slutt.
5: Before you fire up the grill on this Labor Day, pay attention. Teknik perfect fried chicken and some Texas beef tenderloin That's one. right yeah
8: Well many friends and families here in western Massachusetts are just counting the minutes until their end of summer getaway
9: Labor day starts officially at 6 o'clock tomorrow night if you run into crowded roads The Labor day weekend is almost here and traffic is already heavy on mountain interstate 35
7: and a half million Americans expected to travel this weekend 35 millioner amerikaner er på reisefot i løpet av Labor Day-helgen for å få med seg den aller siste smaken av sommer. De aller fleste i bil. For på tirsdag gjør høsten sitt inntog. Kanskje ikke værmessig, men med alt som ellers hører med. Klasserommene som har vært tomme i tre lange måneder fylles opp igjen av skolebarn. De folkevalgte i Washington som som ofte oppfører seg som skolebarn, tar opp igjen arbeid i kongressen etter fem ukers pause, og Iran-avtalen er en av de første tingene de tar fatt på. Och en ny NFL-sesong i amerikansk fotball starter like etter. Det er på tide å kaste av seg sommerens frivolitet- or get back to business. It's our Labor Day sale happening now. For a limited time, choose one of these recliners now for only
6: $3.99. It's the biggest Labor Day event ever at AutoMax. Drive for as little as $99 down.
10: Save 20 to 50% on every item during Fred's
6: incredible Labor Day sale. It's the Chevy Labor Day sale, and 0% financing for 72 months is back.
7: The Labor Day sale. Special Labor Day are big Apple, business Apple. USA, with sulg salg, salg överallt. Varehandeln är fullständigt klar över att när amerikanerna har fri så shoppar de. Någon översikt visar att nettop Labor Day är den näst mest inbjudande salgsdagen i året. Bara Black Friday, dagen efter Thanksgiving i slutet av november är större. Ikke så rent lite ironisk är det då att på arbetsdagsdag som har miljoner av amerikanska butiksanställde göra nettop det jobbe når andra har fri. En av fyra arbetsplatser i USA är inom förvaruhandeln. Ingen annan verksamhet anställer fler. Men bare 3% av dem är medlemmar av en fackförening ifölje USA:s arbeidsdirektorat. Jo då, det är någon som går i tåg på Labor Day. På det folk i uniform till sekkepipe musik för exempel. Men så er det også de offentlige ansatte som har de sterkeste fagforeningene og utgjør brorparten av de 11 prosent av arbeidstakerne som er fagorganisert i USA. Andelen har sunket jevnt och trutt de siste ti årene.
9: Happy, Day, Happy
7: I år, som i fjor, skal president Barack Obama tale på ett fagforeningsarrangement.
9: for job lets me build security for my family,
7: Union. Men amerikanere flest gjør jo ikke det, og feirer heller ikke Labor Day slik mange feirer 1. maj. Dagen ble forresten erklært, nasjonalhelgedag allerede i 1887, og president Grover Cleveland la den til september. Han ville nemlig fjerne markeringen mest mulig fra de dødelige sammenstøtene mellom politi og arbeidere som krevde åtte timers arbeidsdag under en demonstrasjon i Chicago i mai året før. Mye har forandret seg siden det. Skoleåret i mange av USAs delstater begynner allerede i august nå. Og nå er det visst lov å bruke hvite sko også etter Labor Day. Noe som sikkert får fortidens fashonistas til å snu seg i graven, for det var forbudt før. Men Labor Day er fortsatt alltid på den første mandagen i september. Og i år kan amerikanske bilister som skal ut på veiene glede seg over en for oss vanvittig lav bensinpris – på runt 5 kroner. Literen
9: experts say prices at the pump will be the lowest they've been for Labor Day weekend in de past 10 years.
7: Og nå
0: Kina. Landet som denne uken for første gang markerte seieren mot Japan under andre verdenskrig og de kineserne gjorde det med en voldsom militærparade som nok gjorde mange kinesiske hjerter stolte og mange ikke-kinesere noe bekymret. Men selv om det ikke er vanskelig å røre i anti-japanske følelser i Kina, så har forholdet til egen krigshistorie vært vanskelig, forteller Petters Vård, som var på den himmelske fredsplass under
10: paraden. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene. Selv den uvanlige blå Beijing-himmelen hadde vært planlagt i ukevis. Tre år in i Xi Jinpings presidentperiode skulle han denne uken hilse sin første militærparade, og han gjorde det med venstre hånd, et signal om fred i kinesisk filosofi. Men de nye langdistansrakettene Kina skal vise fram virker langt fra fredelige. Dongfeng-21-raketten, som ble vist frem for aller første gang denne uken, er for eksempel spesiallaget for å senke et hangarskip. Amerikanerne kaller den «en carrier killer». Her langs tribunene treffer jeg også en rekke krigsveteraner fra kommunisthären, som Yao Hongsang som har pyntet seg med både medaljer og stråhatt. Herren var har vokst fra liten til stor, fra ingenting til mektig. Den har utviklet sig i takt med Kina, forteller Yao, der vi står rätt til venstre for det kjente Mao-portrettet og ser ut over den himmelske fredsplass. Kina mistet 15 miljoner mennesker i den anti-japanske krigen, som kineserne kaller 2. verdenskrig. och de kjempet på samme side som både USA og Sovjetunionen, mot aksemaktene Tyskland och Japan. Utstyret vårt var dårlig, men vi hade støtte fra folket og fra Mao tse «Og vi kjempet i åtte år mot japanerne», sier Yao, som var del av Maos kommunistherr fra 1937 og frem til krigens slutt. Men det som har gjort krigshistorien vanskelig å snakke om, var at den japanske invasjonen skjedde mitt i Kinas egen borgerkrig. Og det var Kuomintang-nasjonalistene under Chiang Kai-shek, og ikke Mao, som påførte Japan de største tapene. I 30 år etter at nasjonalistene ble jaget ut i 1949 var krigen mot Japan ett ikke-tema. Slik sett har reisen vært lang til å markere dagen med æreskarde og flyformasjoner. Faktisk har Komin Tang de siste årene blitt nærmest historisk ekspressrehabilitert. Veteraner i nationalisthären kunde i 1949 oppleve å bli skutt eller sendt i arbeidsleire. I dag var flera av dem invitert som gjester. På tribunen her i Beijing satt også nasjonalistenes tidligere partisjef Lian Chan, men det var ett symbol på forsoning så stert at Taiwans president fatt all grunn til å beklage det. Lian sa han kom til Beijing som privatperson, uten at det dempet kritikken noe særlig. Det at en gruppe Guomintang-veteraner får ta del i paraden sammen med kommunistveteranene er ett fremskritt. Det är verkligen ett framskritt, säger Tang Jiangguang, som er en journalist her i Beijing som har specialiserat sig på att skriva om kinesisk historia. Det är utan tvekan ett framsteg. Ta, Kuomintangs armé, det var faktiskt dåvarande regeringens armé. Men det att de gjort på en betingelse, och det er at de ikke får ripa upp i krigen mellan nationalisterna og kommunisterna. Jag tror att olika människor har kanske olika förståelse för detta, da vi var unge, lärde vi på skolan att Kuomintang var en obetydlig aktör i krigen og at de blev slått. Men ser vi närmare efter vet vi at verkligheten ikke var akkurat lik. Säger Tang, som menar Kina nu måste dokumentera upplevelsena till krigsveteranerna før det är för sent. i varje ett, i varje då list, då det var Kina har 4000000 människor, men 4000000 till nu så det kan vara i centrum. Det är bara väldigt få igen från den tiden som framdeles lever. Om vi ikke samler in deres historier nå, vil vi miste en del av kinesisk historie, advarer han. Men på Tiananmen den uken ble historien ikke mistet, den ble skapt. For det er jo slik med historie att alltid är vinnerne som får skrive den.
0: Klokken er 11.42.25 der, og vi forflytter oss tematisk til Kaukasus, for forrige uke NATO, det de kaller et treningssenter i Georgia. Det lille landet sør for fjellene får dermed en permanent installasjon fra den vestlige forsvarsalliansen. Starten på en NATO-base har vært kommentarene fra russisk hold. Samtidig har russisk kontrollerte styrker i praktis tatt kontroll over en av de to viktige oljeledningene som går gjennom nettopp Georgia fra Aserbajdsjan til Tyrkia. NRK's Moskva korrespondent Morten Jentoft har nettopp besøkt Georgia og laget denne reportasjen for Urix på lørdag.
5: And we will be more visible in Georgia and Georgia's commitment to international peace
8: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på talerstol i Kitsanisi-leiren utenfor den georgiske hovedstaden Tbilisi torsdag i forrige uke. Under ledelse av norske offisere er dette bygget opp ett träningscenter, der georgiske soldater og offisere får øve med kollegaer fra NATO. Ingen base sier NATO, men utvilsomt en symbolsk tilstedeværelse som legges merke til. Hva slags reaksjoner får du fra georgiske politiker på at NATO nå engasjerer seg mer her?
10: De er veldig glad for det,
5: for de er veldig glad for å se at NATO er til stede. Dette er et land som har fremmede styrker på sin egen jord, som hver dag sliter med at grensen deres er under press. Jeg er glad å være sammen med deg her i Men
8: festtale til tross, NATO og Jens Stoltenberg har med sitt økte engasjement i Georgia også blitt en større part i en av de mest kompliserte osso farligste konfliktene i Europa.
7: Ab uh, uh, unfortunately Russia the optics from Moscow is different. But... Jeg traff
8: Georgias utenriksminister Tamar Berozhasvili på flyplassen i Tbilisi der hun ventet på å ta imot generalsekretær Stoltenberg. Berozhasvili sa at hun er fullstendig klar over at Russland ser helt annerledes på det som NATO og Georgia kaller et treningssenter er den en fordekt begynnelse på opprettelsen av NATO-basen har tonen vært fra Moskva både før og etter besøket til Stoltenberg i forrige uke. Så gikk den erfarne diplomaten og politikeren Tamar Berushasvili ut på den røde løperen for å ta imot Stoltenberg. Det var noe av det siste hun gjorde som georgisk utenriksminister. 1. september ble hun fjernet fra posten av uklare årsaker. Det er ikke lett å forstå hva som skjer i kulissene i georgisk politik Og Georgia er virkelig et vepsebol som fort kan surre ut av kontroll, slik som det skjedde så sent som i 2008.
0: rises above the Georgian city of Gori, for det er disse mennene. Russian
8: Da forsøkte Georgia med makt å ta tilbake kontroll over den ene av to utbrytet regioner, sør det hele endte med at russiske styrker gick in i landet og jaget de georgiske soldatene på flukt. Slik som vi hørte blant annet Mikael Weir fra CNN rapporterer om her.
6: Vladimir Putin, som ikke er kjent å mingle med disse ordene, har blitt skjedd meg. Jeg er altså den eneste som går rundt. For
8: Mikael Sakarsvili, mannen som stod i spissen for roserevolusjonen i 2003, og rettet ble valgt til president i Georgia, og som ble en helt i Vesten, ble krigen mot Russland i 2008 en katastrofe. Mange mente, og mener han må bære en stor del av skyld for at Russland i dag står med begge beina plantet langt inne på Georgis territorium. Siden den gangen har Russland opprettet det de selvkaller to selvstendige land, Abrasia og Sør-Ossetia, innenfor Georgias landegrenser. Og spenningsnivået er fremdeles høyt. I mitten av juli i år flyttet like godt grensevakter fra sør som i praksis er kontrollert fra Moskva, grensegjæret flere hundrene meter inn på Georgisk område. Bare en drøyt timeskjøring fra Tbilisi nu ligger där med den strategiskt svärt viktige oljeledningen från Baku i Azerbajdzjan till Supsa vid Svarta inne på russiskt kontrollerat område Og på det närmaste går gränsen mellan Sydossetien og Georgien bara 500 meter från huvudvägen som knyter den västliga og østlige delen av Georgien sammen.
1: Det means a lot for us for our country for our people it means
5: it is a expression of solidarity and support to Georgia and to Georgian people
8: og selvfølgelig var det en glad og fornøyd georgisk statsminister Irakli Garibashvili for øvre med sine 33 år en av de yngste statslederne i Europa som sammen med Jens Stoltenberg åpnet NATOs treningssenter utenfor Tbilisi i slutten av august Men hvis vi pirker litt under overflaten i georgisk politik. så vet de fleste at selv om det formelt er Garibashvili som styrer landet så ligger den reelle makten et annet sted i et stort moderne hus som trona som ett slott uppe i fjällsidene över Tbilisi.
0: Sakaashvili, Rogioni och Filippenko
8: Kalbatonov. Om ni minnet 2008 då led han en man Ivanishvili, en 59 år gammel förretningsman som skapte sig en förmögenhet i den ryska huvudstaden Moskva på 1990-talet och som brukade delaer av denna. Han får nog nå sin kom tillbaka til hemlandet. I 2012 vant hans parti den georgiske drømparlamentsvalget, og Ivan Ischvili ble landet statsminister etter kraftig kritikk mot president Saakashvili. Nå har Mikael Saakashvili jaget fra Georgier etter anklager om korrupsjon og maktmisbruk, mens forretningsmannen Ivan Ischvili rastrak seg tilbake fra aktiv politikk og nå styrer landet fra kulissene. Ryktene går også om at han snakker med to tunger og opprettholder åpne linjer til Moskva og Russland. Det var också i alla fall uppsikt att Russland valde ikke att ta med Georgien på listan över land som inte får exportera matvaror till Russland på grund av kritik og sanktioner mot den russiske politiken och Ukraina.
10: And to declare the NATO Georgia Joint Training and Evaluation Center for O
8: Derfor er det mange som lurer på NATO og Jens Stoltenberg har full oversikt over hva som skjer når det nu nå etablerer sig på Georgisk jord med treningssenter utenfor Tbilisi. Georgia og Kaukasus kommer nok til å romme nok av utfordringer for det internasjonale samfunnet i lang tid fremover.
0: Og da er vi fremme ved dette programmets mest rituelle inslag nemlig åpningen av korrespondentbrev. Og stikkordene fra avsender Gro Holm i Washington, D.C. er gravide kvinner og amerikansk næringsliv, og et eventuelt valg mellom barn og karriere, og utfordringer for de som ser ja takk begge deler. Og believe me, som dette på de kanter, det er mye der ute i verden som er veldig
9: forskjellig fra Norge. Det ville vært fantastisk om arbeidsgiver kunne ta regningen for frysende eggene mine, sier Sara Alaoui. Hun er i midten av 20 årene, har verken barn eller fast partner og jobber for et PR-firma i Washington D.C. Jeg har faktisk vurdert nedfrysning, men det er fryktelig dyrt. Rundt 10 000 dollar koster det for en egg-sanking, som det kalles her de fleste trenger to omganger for å være sikre på å nok til at det blir barn av det. Dermed snakker vi om over 160 000 norske kroner. I tillegg må du betale en årlig leie av plass på fryserommet. 500 dollar er vanlig takst. Men til gjengjeld så kan jeg bli gravid akkurat når jeg vil, og når jeg har funnet en rette, mener Sara, som sier at flere av hennes veninner vurderer det samme. De er simpelt engstelige for at i ville være for gamla på det tidspunktet de er klare. Noen gjør det også som en forsikring. De kan jo alltid kjøpe seg friske spermer fra en donor om den rette ikke skulle innfinne sig Sara håper i midlertid at hun slipper det problemet. Det er kanske ikke så overraskende Facebook og Apple som går foran. Facebook har en forsikringsordning som gjør at unge kvinner kan få utbetalt opp til 20 000 dollar for å legge eggene på is. Apple innførte praksisen fra 1. januar i år, men det er ikke kjent hvor mange som har benyttet seg av ordningen til nå. Bland kvinner jeg treffer under min høyst ikke-videnskapelige spørreundersøkelse på gata i DC, er nesten halvparten positive til denne formen for kontroll med tidspunktet for graviditet. Det er en strålende idé, sier Flemming, som klart ville vurdert om hennes arbeidsgiver hadde tilbudt noe sånt. Men Mona fra World Wildlife Fund mener det er en skrudd idé. Det er ikke naturlig å fryse ned sinne. sine. Jeg vil bli gravid på den gamle måten når det er meningen at det skal bli det, sier Mona. Men ingen av dem jeg snakker med mellom 20 og 30 kan tenke seg barn før de har passert 30 Amerikanske kvinner har rett til 12 ukers ulønnet fødselspermisjon, sier loven som gjelder for hele landet. Punkt Det er bare 57 av kvinner som jobber utenfor hjemmet, og 1 av fire jobber deltid. USA er generelt underutviklet når det gjelder til rettelegging for mødre i arbeidslivet. Her jeg bor i en ganske så velstående forstad til D.C., er det nesten bare kvinner som går tur med bikkja på formiddagen. Det er de heldige, de som ikke trenger å jobbe din mannens inntekt er så høy. Flera av dem har høyere utdannelse, men det ramlet ut av arbeidslivet da det første barnet kom. Nå har altså næringslivet begynt å forstå at det er ulønnsomt, ikke bare for storsamfunnet, men for det enkelte foretak. IBM tilbyr nå for eksempel frakta brystmelk med fly tilbake til barnet når mor er på forretningsreise. Flere lar mødrene få pumpe brystmelke i arbeidstida. Tidskriften Working Mother har en egen webside med tips om amming og jobb. Ikke nøl med å be om et møte med sjefen om hvordan pumping skal innpasses i arbeidsdagen din, skriver en kvinne. Fortell kollegen om når du tar pumpepauser. Faste rutiner er viktig for å beholde fokus i jobben, skriver en annen. I sommer ble det klart at finansselskapet KKR tilbyr nybakte mødre å ta med seg barnet pluss dagmamma på forretningsreiser inntil barnet fyller ett år. Ikke nok med det arbeidsgiveren tar regninga. Hensikten er både å bidra til rekruttering og til at høyt kvalifisert arbeidskraft blir, sier en talsman for selskapet til avisa The Washington Post. Annonsebyrå Viden plus Kennedy har en lignende ordning for de første 18 månedene. Den gjelder ikke nok bare som mor ammer, men til gjengjeld kan både far og besteforeldre dra som barnepassere. Apotekvaregiganten Johnson Johnson vil gjerne ha en forbrukerorientert profil. Der i huset fikk nybakte mødre nylig rett til hele 15 ukers lønnøtt, men mer oppsiktsvekkende var det nok at fedrene også fikk ni uker. Google tilbyr på sin side 18, og Facebook 17 uker. Bilde er tydelig. Betalt permisjon, barnevakt og transport av brystmelk er blitt frynsegoder som de store bruker for å lokke til seg de beste. Sharon McCartney er 50. Hun fikk sine to barn før tilbudene om eggnedfrysing og betalt permisjon var aktuellt Men til gjengjeld tok hun i likhet med mange jamngamle kvinner en stor sjanse. Hun fikk sitt første barn når hun var 42 år, og sitt neste når hun var 45. «Jeg utsatte helt til siste liten», sier Sharon. Hun jobber delt i en organisasjon som tar sig av vanskeligstilte barn, men selv der var det ingen betalt permisjon for fødende kvinner. Helt forferdelig. Jeg tok fri og var hjemme noen år, måtte det. Mannen min er ute og reiser hele tiden. Han jobber for naset med å lage en maskin som kan rønkenfotografere sorte hull i verdensrommet. En dag Japan, en annen dag Europa, sier Sharon. Har dere ett års i Norge? Er det mulig, sier hun. Og vi møtes til lunsj for å høre mer. Etterpå møter jeg Alice. Hun skiller seg ut på gata i Vårsengten. For Alice går med barnevogn, og dem er det ikke mange av her. Hun har ærmeløs kjole av den typen 80 prosent av karrierekvinnene her har, en veske med plass til av 4 dokumenter over skuldra, og hun går fort. Hun vil ikke bli tatt bilder av forfra. Hun vil ikke bli gjenkjent. Jeg jobber som advokat i et familiefirma. Fra sønnen min var tre måneder har han vært i barnehage, sier Alice. Hun vil ikke si hvor mye hun betaler, men det vanlige her i DC er runt 2000 dollar i måneden, altså over 16 000 kroner. For øyeblikket har ikke hun og mannen råd til flere barn. De fleste kvinner jeg snakker med er positive til alt som kan gjøre det lettere å få og ha barn ved siden av jobb, men ikke alle. Er betalte dagmammer på reise bare en måte å presse nybakte mødre til å yte mer på? Ville det ikke vært bedre å si «reis mindre»? De frossende eggene skal jo tines og befruktes en gang, men vil ikke mange da utsette graviditeten til kroppen egentlig er i eldste laget for den slags? Dessuten mener noen at det er etisk forkastelig å bruke masse penger på å få kvinner til å utsette det å føde barn bare for å kunne være tilgjengelig døgnet rundt i de årene hun egentlig har de beste fysiske forutsetningene for å få barn. Men så lenge det ikke finnes offentlige ordninger med betalte fødselspermisjoner og subsidierte barnehager, ja, da blir barnomsorgd helt og fullt en privat utfordring, ikke et samfunnsansvar. Trishia løser på sin måte. Jeg skal aldrig ha barn, sier hun bestemt. Hun er i begynnelsen av 30 år og har kjæreste. Men hun synes det er så innmari moro å jobbe, og tror ikke at hun i tillegg hadde klart å være en god mor slik arbeidslivet fungerer i USA. Så sånn er det bare. Alle kvinner er skapt for å ha barn. Jeg vil leve livet mitt mer slik mennene her gjør det, sier kvinnen, som er kledd i klassisk maktfarget kjole, himmelblå, slik både Maggie Thatcher og Hillary har hatt for vane.
0: Gro Holm.
9: Denne URIKS på lørdagssendingen har vært preg
0: av flyktningetragedien som nå dominerer nyhetsbildet. Og det blir mer, ikke minst eh, torsdag til uken. Da har P2 ryddet sendeflaten og flykten til Europa er det gjennomgående tema fra 9 til 18. Og også NRK fjernsynet kaster om på skjema den 10. december. URIKS i farger og levende bilder har en 75 minutter lang ekstra sending på NRK 1 kl 21.45 den torsdagskvelden. Og da runner URIKS på lørdag time av. Guri Hertzberg-Finsven har vært teknisk ansvarlig. Produsenten bærer navnet Ulf Tannes Fjell. Og fra studio takker Johar Ho Larsen lisensbetalerne for følge.